0: dengan kimbra di sini Selamat datang di podcast aku NfP kamu Oke okay, di episode pertama kali ini aku tidak akan membahas teorikal yang kelemahan dan kelebihan INFP seperti yang kubilang bilang di episode awal jadi maaf ya sebelumnya teman-teman um, hampir sebulan semenjak episode perkenalan terlalu lama. <laughs> Padahal niatnya bikin setiap 2 minggu sekali. Kemarin itu sebenarnya udah siap-siap mau buat. Eh, kebetulan mood lagi nggak bagus. Dari situ udah deh nggak mau ngapa-ngapain. Disusul sama deadline tugas. Jadilah episode pertama ini sama sekali keluar dari yang direncanakan. Nggak <tuh-tuh. tuh-tuh>. tau ya, aku kalau udah nggak mau ngapa-ngapain, bener-bener dah, udah kayak mait hidup kali. Makan sadanya palingan makan pisang atau cemilan-cemilan kayak coklat, wafer. Nih aku sedikit sharing aja. Lucunya, setiap udah mulai katakanlah sadar kayak, Oke okay, Kimrok kamu harus bergerak. <laughs> kayak gitu, alel gitu ya. Nah tuh biasanya tuh aku langsung nyari timbangan. Timbang, liat, disitu angkanya turun 3-4 kilo, itu aku langsung dah cari makanan berat. apapun itu. Itu mungkin ada beberapa dari kalian yang bakal bilang, "Enak dong, cepat turunnya." Tapi serius, guys, aku tuh biasa kalau udah lihat timbangan kayak gitu tuh, lihat langsung dalam ya tempo berapa hari doang langsung turun segitu, itu aku ala-ala panik. Serem. <laughs> Serem sih sebenarnya. Kasihan aku sama badan sendiri. Well, tapi bukan ini poin penting yang aku mau sampaikan. Hmm, selama perenungan kemarin Eh ceilah perenungan kemarin Ya biasa kalau udah kayak gitu e, Perenungan-perenungan kayak gini Aku tuh jadikan momen evaluasi sekalian e, Daripada pikiran kemana-mana kan ya Lebih baik difokuskan ke sesuatu yang berguna Jadi di episode kali ini Aku mau berbagi Hal-hal yang baru aku pelajari, yaitu kesalahan-kesalahan yang biasa INFP buat. Baik secara sadar ataupun nggak sadar. Oke, okay, poin pertama. Uh, seperti yang kita tahu, kalau INFP seorang idealis. Yap, yang berpegang teguh kepada nilai yang mereka punya. Well, itu salah satu kelebihan yang baik, sebagai kompas moral tentunya... Bahkan saat mengambil keputusan, INFP lebih ke arah, pertimbangan itu lebih ke arah ini baik atau buruk ya. Dan itu tentu udah difilter sama nilai yang mereka pegang masing-masing. Ketimbang ini benar atau salah ya, menurut pandangan dunia. Contoh nih, contoh kasar nih. Uh, ada anak-anak mencuri karena lapar. Salah dong, jadi harus diberi hukuman. Tapi apakah memberi hukuman adalah opsi yang baik? Uh, ini bagus Pengambilan menggunakan Menggunakan hati nurani Bagus Tapi kalau tanpa observasi sekeliling Dan keadaan Ya juga jadi Bisa jadi bahaya sebenarnya Well tapi ini bukan Hal terburuk dari menjadi idealis Hal terburuknya adalah Saat kita merasa Paling benar Paling ideal Paling sempurna Merasa manusia itu harusnya hidup seperti kita. Dan tanpa sadar mulai menjudge orang-orang dalam hati. Ini biasanya kalau kayak gini, ini, ini tandanya pribadi kita lagi nggak sehat. Uh, aku juga baru sadar hal ini pas nonton Youtuber namanya, kalau nggak salah, Sias Joseph. Uh, pertamanya aku kayak, ah sih? Emang aku segitunya ya? Kayaknya juga deh. Tapi setelah ya aku renung-renungkan lagi, ku ingat-ingat kembali, ya aku memang seperti itu. Pribadi aku kalau lagi nggak sehat tuh kayak gitu tuh, ngejudge orang. Diam-diam lagi, parah. Jujur awalnya aku kaget, karena sebegitu naturalnya perilaku ini sampai aku tuh nggak sadar. Ya intinya sih kalau kamu udah ngerasa kayak gini, Judge orang diam-diam cepat-cepat dibuang deh kayaknya nggak bagus kita sama-sama tahu ini nggak baik ada bibit sombong di sana cepat-cepat balik ke pemikiran kamu yang sehat bahwa semua manusia tuh enggak ada yang sempurna manusia berbuat salah juga pasti ada cerita dibaliknya ya pokoknya segera alihkan ke pikiran-pikiran positif oke lanjut poin kedua tadi aku sempat bilang enfp kadang bikin keputusan murni pakai perasaan tanpa observasi sekeliling dan keadaan yang itu sebenarnya dipengaruhi sangat dipengaruhi sebenarnya oleh pengalaman masa lalu sadar nggak sadar itu yang satu ini juga nggak kalah natural refleks langsung membandingkan hal baru dengan hal-hal lama yang punya korelasi secuil ya yes, secuil Aku ada contoh kecil di kehidupan aku. Jadi ceritanya aku sama teman aku lagi berdebat, ya katakanlah debat kecil-kecilan tentang siapa personil paling muda suatu grup boyband. Gak penting banget ya. Ya, Aku ngotot banget, pokoknya aku ngotot banget jawabannya itu si H. Temanku bilang si S. Kalian tahu kenapa aku pilih Si H? Karena aku merasa Si H ini mirip sama salah satu personel termuda di grup yang lain. Aneka alasannya. Cuma gara-gara mukanya mirip. Aku langsung bilang siha. Padahal juga nggak tahu siapa. Siapa personel termuda mereka tuh juga nggak tahu. Cuma gara-garaku eh, kayaknya mirip di mukanya. Itu itu kayak apa ya? Natural banget gitu jalannya. Tak 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 tak. Aku langsung ngomong Siha jawabnya ha baru nyari 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 ya ternyata ya bisa ditaulah siapa yang benar dan siapa yang salah terus satu contoh lagi kebetulan aku belajar sistem perkeretaapian Rusia terus ada tugas bikin jalur kereta api gitu kayak kereta bakal lewat jalur yang mana pa aja yang harus diaktifin nggak lupa juga ngatur sinyal kereta apinya Oh ya, sinyal di sini maksudnya lampu lalu lintas ya guys, bukan kayak sinyal ape atau wifi gitu, bukan. Nah, sistem perkeretaapian di Indonesia dan Rusia agak beda. Iyalah, salah satunya menentukan arah wesel plus atau minus. Oh ya, wesel ini buat yang belum tahu biasa ada jalur kereta api yang bercabang gitu kan ya. Nah, baru buat mindahin kereta dari jalur satu ke jalur yang lain. Itu pakai wesel. Udah kebayang nggak barangnya yang yang mana? Maksudnya yang mana yang aku maksud wesel ini? Ya, semoga terbayang. Nah, kebetulan... Aku tahu sistem Indonesia terlebih dahulu. Dimana kalau... Plus itu artinya kanan, sedangkan minus kiri. Pas ngerjain tugas... Dan temen aku menjelaskan yang sistem Rusia... Kalau plus itu berarti lurus... Minus belok... Uh, kurang lebih kayak gitu... Jelas aku mau protes Itu aku langsung, ah, kok gitu sih? Ya karena uh, Yang terinput Info yang terinput duluan di otak aku Itu sistem Indonesia Jadi begitu teman aku jelasin yang Sistem Rusia aku jadi kayak Kok gitu sih? Bukannya Plus itu kanan, minus itu kiri ya Aku tuh udah-udah Mau kayak eh Udah eh Itu langsung, keing- langsung keingat Oh iya Beda negara, beda sistem lah Nah gimana, kalian dapat gak Pikiran refleks Aku dari dua contoh yang tadi ya, Sebenarnya Korelasinya tuh gak, gak nyambung Bahkan, tapi ya gitu Aku tuh mikirnya itu gitu tuh. Uh, Agak bahaya Menurutku, karena Emang terkadang gak ada hubungannya Sama sekali, tapi kita Secepat kilat menyimpulkan Jadi lebih hati-hati ya teman-teman saat membuat keputusan, sekecil apapun. Biar kita terlatih ke depannya. Lanjut, ke poin yang ketiga. Ini mungkin sebagian besar dari kalian udah sadar uh, kalau ENFP terlalu memencekkan perasaannya. Terlalu mengikuti apa mau si hati. Dan menjadi masalah saat lagi nggak mood. Ya semua jadi masalah sih kalau emang lagi nggak mood. Uh, tapi INFP ini bisa banget satu minggu lebih bahkan Cuma di kamar mengendap di situ Atau yang lebih parah bahkan cuma di atas kasur Apa ya? Uh, sepertinya kita merasa bertanggung jawab untuk menemani perasaan itu Terutama saat lagi sedih Habis siapa lagi yang menemani kalau... bukan diri kita sendiri, kalaupun memang ada orang yang bisa mengerti, biasanya kita tetap memilih sendiri dengan alasan nggak mau membebani yang lain, membebani yang lain. Bukankah setiap orang sudah punya masalahnya masing-masing? Kalau udah kayak gini, biasanya aku meluangkan waktu semalaman mungkin, atau bahkan seharian dengan catatan ke diri aku sendiri. setelahnya aku bakal bergerak. Maksudnya ya pokoknya ngapain ke gitu. Entah makan, entah cucian, tanugas terserah. Pokoknya bergerak. Lanjut ke poin keempat. Sebenarnya ini salah satu kelebihan sama seperti kita sebagai idealis eh yaitu kemampuan menahan sakit. Sakit di sini lebih ke hati ya. hehehe. Kayak perasaan gak enak, dari kosong sampai sesak, kesal, sedih, semuanya Well, semua orang punya kemampuan ini Tapi entahlah, INFP ini mungkin the expert kali ya sangking expertnya lebih milih bertahan sama rasa sakitnya daripada move on Lebih milih mengeksplor apa yang dia rasakan Daripada mikir apa yang harus dilakukan selanjutnya Kalau kalian masih terjebak di pemikiran seperti itu Aku sarankan Ayo guys kita ubah Analogi sederhananya gini Anggap aja kita jatuh dari sepeda Lutut tetap berdarah Pulang ke rumah Udah, diam aja di rumah Ngobatin luka juga enggak Diam aja Sampai lukanya sembuh sendiri Baru main sepeda lagi Kayak-kayak gitu tuh ya, buang waktu. Terlalu banyak waktu yang terbuang dan ngebuat kamu jadi harus mengayuh sepeda lebih cepat dari biasanya. Gimana kalau gini? Lukanya diobati dulu, sambil nunggu lukanya sembuh, main sepeda lagi. Tapi lebih pelan ngayuhnya. Sama seperti luka yang kamu punya, baiknya diobati dulu. Mungkin dengan menerima luka itu sendiri, hmm, berhenti bertanya-tanya kenapa kamu harus ngerasain itu semua, apa penyebabnya, dan pertanyaan lain yang gak ada habisnya, apalagi bergelut dengan pertanyaan yang gak ada jawabannya. Kalau kamu nunggu jawaban ini, sayang banget. Banyak banget waktu yang kebuang, yang bisa kamu pakai buat cari. Apa tujuan hidupmu? Dan kalau kamu nggak nemu, kamu bisa buat. Sebenarnya pemecahan masalahnya sesederhana itu. Tapi sayangnya kita terlalu memusatkan perhatian pada apa yang kita rasakan. Ya itu normal. Karena itu memang sifat alamiah dari seorang INFP. Aku nggak bisa menyalahkan juga. Karena aku yang ngerti. Karena kita sama INFP. Uh, kalau kita uh, kadang kita tuh emang penasaran sama hal-hal baru yang kita rasain uh, walaupun mungkin menyakitkan tapi coba deh kalau kamu lagi di posisi seperti ini lihat di sekelilingmu masih banyak banget hal menarik yang nggak kalah asik buat dieksplor well contohnya aku dengan podcast ini Oke, okay, jadi itu semua kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan ENFP. Dari yang paling pertama, terlalu idealis sehingga menjudge orang lain. Terus yang kedua, menyimpulkan sesuatu dengan cepat berdasarkan pengalaman masa lalu. Padahal korelasinya cuma sedikit. Ketiga, mudi Dan yang terakhir. Terlalu asik bergelut dengan rasa sakit sampai lupa mengecek apa yang sebenarnya terjadi sekitar kita. Oh ya, aku mau mengingatkan, aku bukan pakar psikologi atau apapun itu. Yang sudah kalian dengarkan dari tadi adalah hasil ketertarikanku belajar tentang kepribadian. Dengan harapan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan semoga kalian yang mendengarkan bisa terinspirasi. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Kamu hebat, jadi terus bergerak. Sampai jumpa.